0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zu einem runden Jubiläum Ihres Lieblings-Audio-Updates zum Anhören. Sie hören nämlich gerade die 300. Ausgabe von Stadt mit K. Hurra! Schon gewusst? Im Rheinland gibt's ein richtig großes Kohlevorkommen. Bei der Sparkasse Köln-Bonn. Alle, die sich jetzt für ein Girokonto entscheiden, bekommen 50 Euro Startprämie. Sichern Sie sich im November extra Kohle. Jetzt auf skbn.de slash nur hier gehen und Girokonto online eröffnen. Unsere Themen für Dienstag, den 14. November
1: sind... Das Feiern auf der Zülpicher Straße war ein Versagen der Stadt aus meiner Sicht.
0: Auch der Gesundheitsminister und Kölner Karl Lauterbach kritisiert die Stadt für den Partyexzess rund um die Zülpicher Straße. Politik für den Parlament gemacht und nicht in den Talkshows. Frank Plassberg moderiert heute, Montagabend, nach über 750 Sendungen seine letzte Ausgabe von Hart, aber fair. Und Kölner Kinderkliniken ausgelastet. Klagzeilen. Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, hat die Stadt für ihr Sicherheitskonzept zum 11.11. .11. scharf kritisiert. Kuckelkorn sprach mit Blick auf die Menschenmassen auf der Zülpicher Straße und auf den Grüngürtel von einem Desaster für die Anwohner. Kuckelkorn forderte die Stadt auf, für die Zukunft über eine Ausweichfläche zur Entlastung des Zülpicher Viertels nachzudenken und brachte die Deutzer Werft als eine mögliche Location ins Spiel. Auch in Köln sind die Kinderkliniken voll ausgelastet und haben Probleme, Kinder und Jugendliche unterzubringen. Am Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße etwa können Betten wegen fehlenden Personals aktuell nicht belegt werden. Zum Fachkräftemangel in der Pflege kommen in Köln pandemiebedingte Krankheitsausfälle hinzu, hieß es von den Kliniken der Stadt Köln. Aufgrund der angespannten Personalsituation an den Kölner Kinderkliniken können Patientinnen und Patienten im Moment nicht mehr wohnortnah versorgt werden und müssen in andere Kinderkliniken nach Aachen, Düsseldorf oder Koblenz verlegt werden. Ein 39-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag in Köln-Nippes überfallen und niedergestochen worden. Der Mann wurde schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht. Nach ersten Angaben war der Mann gegen 3.15 Uhr auf der Nordstraße unterwegs, als er von zwei etwa 20 Jahre alten Männern angegriffen wurde. Dabei sollen sie ihr Opfer mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Als der Überfallene sich wehrte, flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Neusser Straße. Die Polizei bittet Zeugen des Überfalls, sich bei ihr zu melden. Noch mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Themen kommen jetzt. Karneval. Mann, was war da wieder los am 11.11. .11. am Zülpicher Platz und auf der Uniwiese? Dichtes Menschengedränge, viel Alkohol und Berge von Müll. Und es kommt, wie es kommen musste. Das Sicherheitskonzept der Stadt wird im Nachgang heiß diskutiert. Obi-Reka sagt, hat doch alles überwiegend ganz gut funktioniert. Die Gastronomen im Quartier Lateng sagen, das Gedränge hätte zu einer Katastrophe führen können. Festkomitee-Präsident Christoph Kuckekorn spricht, wie wir gerade gehört haben, von einem Desaster für Köln. Und die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe AWB sind schockiert über die Berge von Müll. Außerdem haben sich anscheinend Ordner im Zülpicher Viertel schmieren lassen. Uns wurde von einem Anwohner Videomaterial zugespielt, auf dem man sehr gut sehen kann, wie ein Ordner Jacke durch die Absperrungen lässt, nachdem sie ihm Geld zugesteckt haben. Eine Menge aufzuarbeiten also für die Stadt im Nachgang. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach war heute übrigens bei uns in der Redaktion des Kölner Stadtanzeiger zu Besuch. Und natürlich haben wir Karl Lauterbach als Kölner und auch als Gesundheitsminister gefragt, was er vom dichten Partygedränge am 11.11. .11. auf der Zülpicher hält. Und nun ja, hören Sie halt selbst.
1: Das Feiern auf der Zülpicher Straße war ein Versagen der Stadt aus meiner Sicht. Weil wir hätten hier also erwarten können, dass es Teststationen gegeben hätte, dass die also Feiernden aufgefordert wären, sich selbst zu testen. Das war ja alles nicht gegeben, somit eine maximale Kontaminationssituation. Also da hat es sicherlich sehr viele Infektionen gegeben und das hätte man also sich anders vorgestellt. Die Stadt hat das einfach also treiben lassen, war nicht richtig.
0: Okay, sollen wir dann vielleicht doch wieder ganz aufs Karnevalfeiern verzichten, Herr Minister?
1: Also äh, ich bin für Karnevalfeiern, ich begrüße ausdrücklich darum auch die Brauchtumsfeiern, aber auch hier mein Appell, auch an also die Kollegen und also äh, vom Karneval an Kuckelkorn und andere appellieren Sie bitte also an die Feiernden sich vorher alle testen zu lassen und bieten Sie Tests bei den Veranstaltungen an. Also wenn da ein Test äh, also äh, Team vor Ort ist und testet oder äh, macht das für eine kleine Eigenbeteiligung oder es ist eine Gratisgabe der Vereine, das ist einfach gut für diejenigen, die feiern wollen. Also feiern gerne, gut, aber bitte testen vorher. Vorsicht
0: ist ja auch immer noch die Mutter der Porzellankiste. Ähm, haben Sie eigentlich den 11.11. .11. gefeiert, Herr Lauterbach? Und wenn ja,
1: wie? Ich habe nicht gefeiert, aber schlicht und ergreifend, weil die Arbeit es nicht zugelassen hat. Wir machen derzeit so viele Gesetze gleichzeitig, dass ich da nicht in Feierstimmung war oder noch nicht die Zeit hatte.
0: Das ganze Interview mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu Corona, dem 11.11. .11. und der geplanten Legalisierung von Cannabis lesen Sie auf ksda.de und am Dienstag in der Printausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Politik. Über 750 Sendungen Hart, aber Fair hat Frank Plassberg für den WDR bzw. die ARD auf dem Buckel. 22 Jahre lang hat er eine der heiligen Kühe des öffentlich-rechtlichen Polit-Talks moderiert. Heute Abend ist aber Schluss damit. Frank Plassberg hängt seinen Moderatorenjob an den Nagel und geht mit 65 Jahren in Rente. Nachfolger Louis Klamroth muss dann die Fußstapfen füllen, die Plassberg ihm hinterlässt. Letzte Woche saß ich im Poolhaus von Frank Plasberg in Köln-Marienburg und habe quasi Podcast-Amtshilfe für die Kollegen von The Pioneer geleistet. Und da lag natürlich die Frage in der Luft, warum zum Teufel geben Sie denn eine der renommiertesten und erfolgreichsten Polit-Talkshows im deutschen Fernsehen auf, Herr Plasberg?
2: Ich habe Lust auf Abenteuer und ähm, das ist keine Absage, an hart aber fair. Aber ich habe mich gefragt, mit 16 habe ich als Schüler bei der Bergischen Morgenpost in Wermelskirchen angefangen, Radio, Fernsehen und, 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 und was, was, was könnte noch ein Abenteuer sein? Und dann kam ich irgendwann drauf, dass es das größte Abenteuer ist, sich selbst mal abzumelden und zu sagen, du bist jetzt nicht mehr wichtig. Das habe ich als die große Herausforderung angesehen und habe gedacht, hm, mach doch mal was
0: aus Lust. Und so entstand wirklich die Lust, sich abzumelden. Ja, Plassberg möchte jetzt einfach mal seine Ruhe haben, mit seinem Bötchen auf Flüssen rumschippern und das Leben genießen. Aber was hinterlässt Frank Plassberg eigentlich? Wenn ich persönlich an hart, aber fair denke, dann denke ich an einen Frank Plassberg, der im wahrsten Sinne des Wortes auf seine Gäste zugegangen ist, bis er ihn manchmal fast auf den Füßen stand. Ich denke an Einspielfilme und Faktenchecks. Und ich denke vor allem an teils Boulevardesk zugespitzte Titel der Sendung, die meist mit einem Fragezeichen daherkamen. Zum Beispiel Nieder mit den Ampelmännchen, Deutschland im Gleichheitswahn? Fragezeichen. Welcher Titel einer Sendung ist Frank Plasberg eigentlich besonders in Erinnerung geblieben? Das war vor 18 Jahren. Polen kam in die EU
2: und unsere Überschrift war Polen da, Auto weg, Fragezeichen, ohne Vorurteile ins neue Europa. Würde man heute so nicht mehr machen, aber das Fragezeichen heilt auch nicht alles. Aber es war natürlich der Versuch, eine so eine, so eine stammtische Stimmung äh, aufzugreifen, aber auch aufzuklären und sie, sie umzudrehen. Ja? das war natürlich keine Sendung, wo äh, irgendein Polenhass verbreitet wurde. Ganz im Gegenteil, es das war das Versuch, der Versuch, halt Aufmerksamkeit zu erreichen. Und diese Schlagzeile wird dir auch gefallen: 2008, die SPD am Abgrund. Was bringt der
0: Schritt nach vorne? Ja, nichts Gutes vermutlich. Stichwort nichts Gutes. Irgendwelche Horrorerinnerungen an eine besonders missglückte Sendung in Ihrer langen Karriere als Moderator, Herr Plasberg? Ich habe
2: mal ein Kanzlerduell gemacht, das gehört zu den traumatischsten Erfahrungen, vier Leute. Es war der Steinmeier-Merkel-Kampf. Es war. Ich schwitze eigentlich nur, wenn es langweilig wird oder wenn eine verzweifelte Situation eintritt, aus der man sich nicht befreien kann, Ohnmacht. Und ich weiß, dass mir da auch so ein leichter Faden runterlief.
0: Die ganze Podcast-Episode mit Frank Plasberg, der heute Montagabend seine letzte Sendung hart aber fair moderiert, finden Sie bei den Kollegen von The Pioneer. Das war's für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Reinhören und wenn Sie noch mehr Podcasts von uns, dem Kölner Stadtanzeiger, hören wollen, dann schauen Sie mal vorbei auf ksda.de podcast oder überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Themen dieser Sendung als Links zum Anklicken und Nachlesen gibt's wie immer in unseren Shownotes. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.